0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。我们今天跟大家谈一个非常难谈的人物，就是汪精卫。1949年之后，海峡两岸对很多历史问题观点都不一致，但唯独对于汪精卫这个人的历史定位，大家是有共识的。你就是一个大汉奸嘛！啊，你看， 1945年，国民政府从重庆环渡到南京，几乎是第一件事啊，就是把汪精卫的墓给刨开，把他焚尸灭迹。在这儿，我们插一句话啊，很多人说中国有一个文化传统叫“死者为大”，嗨，错了，中国哪有这个传统啊？从伍子胥当年对楚王进行鞭尸开始啊，中国文化一直认为人死了之后，你的那个尸体也要承担生前的很多责任。所以仇家之间什么护跑祖坟呐、啊，罪犯最后还要挫骨扬灰啊，这才是中国文化的传统啊。如果说死者为大，那你到日本传统当中反而能够找到。这是一个题外话了。总而言之，汪精卫就是这样一个下场，最后被焚尸灭迹。那直到前些年呢，我才在网上看到一些散碎的文章，哎，包括一些书，其中最著名的是一个旅日华人叫林思云写的，叫《真实的汪精卫》，哎，这一批材料才开始对汪精卫进行翻案，当然了，肯定不能正式出版嘛，啊，那看了这些文章之后呢，确实了解了历史的另外一个面相啊，但是想想呢，其实也不稀奇。我曾经在逛旧书摊的时候买到过上下两本一套书啊，但是因为最近我家里太乱，所以没有把它给弄来。就是汪伪的那些汉奸在抗战之后接受政府当时的法院的审判的时候，很多庭审的笔录，那里面啊，其实对汉奸犯案啊，包括对汪精卫的汪伪政府进行辩护，那里面的材料其实已经很多了，包括汪精卫的老婆叫陈碧君。几乎从1945年，从在法庭上啊，一直到监狱里，他五几年才死嘛，死在中华人民共和国的监狱里面啊，他一直在翻案，所以这种论调其实并不新鲜啊。那这些翻案的论调呢，大概总结起来就是这么几点：第一，汪先生有什么国可卖啊？啊，当时的国土都是蒋先生丢的呀，对吧？汪先生卖什么国呀？当时日统区，他没有一寸土地真的由他的手里出卖了，这是第一。第二。汪先生在国民政府、在国民党当中有那么高的威望，他也没有组织伪军向国民政府的军队开过一枪一炮呀！啊，伪军主要是主持各地方上的治安嘛，对吧？汪先生那么崇高的威望，也没有写信给他的一些旧部啊、国民党的高级将领啊去劝降啊，这些事儿没干过，就是他不是日本侵华的帮凶啊。那第三点呢，就是他毕竟在日统区还做了一些有益于人民的事儿吗？像日本鬼子争取了一些人民的权益啊，维护了地方治安等等，这应该都是功劳。那林思云这本书除了讲这些之外，他还提出了一个很独特的一个视角啊。他说啊，汪精卫这个人一生没有权力欲望啊，他之所以要这么干，主动去当汉奸，其实是出于一种劣势的精神。说这事儿，既然大家都不愿意干，都不愿意毁掉自己的名誉，那我干，我来保护中国老百姓啊！他是这么解释的。哎，这就存在一个问题了：那汪精卫是不是一个从来没有权力欲望的人呢、啊？而是有烈士情节的人呢、啊？啊，林思云在那本书里面给了一些论据。你说，你看，在历史上，汪先生一旦遇到权力斗争，尤其遇到像蒋介石这,这种大流氓啊。他总是退让啊，动不动就通电下野呀，哎，出国留洋啊，所以这个人看来对权力确实没有什么欲望。哎，这我就要不同意了啊！从这儿开始，我们今天展开对汪精卫这个人的论述。其实我们在汪精卫的身上能够观察到中国知识分子的一个性格缺陷，就是他平时抱有一个宏大的，但是请注意啊，是情绪性的理想。他往往又没有能力实现这个理想，这理想一旦不能实现，立即产生一种叫幻灭感的东西。哎，这玩意儿很可怕、啊，要么你就孤身犯险、孤注一掷，要么呢就撂挑子一走了之、归隐山林。所以啊，很多人说中国古代的士大夫有所谓的儒、释、道三教。但是其实用宗教的模型是没法理解这个事儿的，因为宗教嘛，我要么是基督徒，要么是穆斯林，对吧？他不可能说我都是。哎，但中国古代知识分子他真的都是啊，儒、释、道这三个东西在他心目中都有。我先呢用儒家的理想去实现很多政治抱负，这是一种积极上进的入世的行为方式。一旦受挫啊，那马上就退回到道家和佛家的怀抱啊，一切看空，什么都是假的啊，这就是幻灭感。那这种幻灭感在汪精卫一生的政治实践当中都非常典型啊。你看他前半生号称叫道德完人嘛，因为是革命志士，而且是革命烈士啊。他最著名的事件就是代表同盟会去刺杀清廷的那个摄政王载沣。当然没干成啦，但是在监狱里面留下两句诗，叫“引刀成一块，不负少年头”，当时轰传南北啊，马上就出了名。这件事当然很好了，但是你追源论史啊，他为什么要这么干呢？其实想想也是挺可笑的。是因为啊，同盟会当年总部在日本，老是搞革命，老是搞不成，于是就有人嘲笑他们，哎，说你们这帮人老要革命啊，排满呐、啊，你怎么老找别人要钱，老是撺掇别人的孩子上去送死，你们自己咋不去啊？哎，一听受不了了，玻璃心碎一地啊，说那我就自己去，哎，于是就跑到北京去刺杀摄政王啊。当然了，这很可敬，可是你想想看，哪有一个成熟的革命家是这么干的？你死了，那这一套理想和置业谁去完成呢？啊，当然这是一个道德难题了。但是可以说，所有干成革命的革命家从来不会这么干啊。但汪精卫是这样的一个性格，这种性格呢，可以成就一个烈士，但是绝迹成就不了一个政治家。你看，汪精卫自己有一个小弟叫周佛海，汪伪政权的三号人物啊。他私下评价他。说汪先生这个人呢、啊，一生无一定之主张，善变，且做事不果断，非常容易情绪化。这是他小弟自己说的呀。我们举个例子啊，比如说反共这事儿，在国民政府的那些高官里面，是一个重要的政治立场啊。你看蒋介石这个人，他要反共的时候，他反的比谁都激烈；他要联合共产党的时候，你看西安事变之后啊，他也会坚决的转弯。以蒋介石为对照，汪精卫在这个事情上跟蒋介石完全相反，它是一种情绪化的决定。你比如说， 1927年的时候，蒋介石在上海、南京发动四一二反革命政变，大肆屠杀共产党人，这段历史大家都知道。那这个时候，蒋介石在南京的那叫国民政府啊，这其实是宁汉分流的产物。那汪精卫呢，在武汉也有一个国民政府，这个时候他们是分裂的啊。那汪精卫就觉得我是孙中山的嫡传弟子，孙总理临死的时候留下来的是联俄联共扶助农工三大政策，我不能反共，谁反共谁就是反革命，这是他跟蒋介石当时说的话。可是啊，你要知道，后来汪精卫在国民政府里面反共比蒋介石要激烈，甚至到西安事变之后啊，蒋介石已经决定和共产党携手停下内战，共同抗日了，汪精卫反对，他说凭啥？这是国家的既定国策啊，甚至是国际上，我看到很多国家这是潮流，我坚决反对我非常痛心。但他为啥呢？玻璃心嘛、啊，其实是因为一件小事儿啊，说白了是因为一张纸。这张纸啊，也是一个很奇怪的文件啊，叫《五月紧急指示》。咋回事呢？一九二七年的时候，当时国民党很多地方上的反动军官就开始屠杀共产党人，最著名的就是长沙的许克强的马日事变嘛，啊。当时呢，共产国际驻中国的一个代表叫罗毅啊，他不是我们老罗家人啊，他也不是苏联人，也不是中国人，是印度人。但是作为一个共产党人，就把这事儿报告给斯大林。斯大林，你想那么远的地方，他哪知道中国怎么回事就下了一个命令，叫五月紧急指示。哎呀，说这应该没收地主土地啊，组织农民军队啊，啊，要搞八到十个师嘛，然后就地成立革命法庭，去审判那些反动军官。斯大林说这种话远在万里之外，他又不负责任。当时共产党的总书记是陈独秀嘛？陈独秀知道这肯定不能执行，就不理他。但是罗毅他外国人傻吗？就拿着这支指令啊，跑去找王精卫，说你看看这事儿行不行啊？王精卫说什么？我是国民党，你是共产党，对吧？我现在要联俄联共，也最多就是容得下你们而已嘛。你居然要成立军队来审判我的军官，你不是要造反吗？于是痛下决心跟共产党翻脸啊！马上开所谓的分共会议。此后，汪精卫杀起共产党人比蒋介石还要狠。但是有一句话，现在是不是他说的不知道了啊？历史上有这么一种说法，说宁可错杀一千，也不能枉纵一个。据说是汪精卫说的，这不去说他了。其实，作为一个政治人物，我们不说反共这事儿是对是错啊，我们就是作为一个政治人物，就是你的很多判断和行为要基于当下的立场，你不能昨天说这么一句话，第二天因为一个事件，马上就跟窜天猴似的，立即就炸了，走到自己的反面。事实上，汪精卫反共，他自己有一分好处吗？没有吗？因为证明蒋介石是对的吗？在国民党内部啊，于是将来国民政府的主导权就归了人家蒋介石，那汪精卫只好自己又瞎眼了啊，这就是他作为一个政治人物很不成熟的地方。他不成熟到什么地步啊？就是我们前面讲的那种幻灭感。辛亥革命之后，你说这国家就会马上好了？马上就进入一个红彤彤的自由世界，不可能嘛？你看茶馆里面有一个，就是那个话剧啊，里面有一个著名的松二爷，就讲了一句话，说这大清国呀，不见得好啊。可是现在民国了呀，我挨了饿了呀，<笑>这就是当时的现实啊。理想这个东西是要一步一步的去实现的。我插一句题外话啊，我其实啊特别佩服像曾国藩呐、啊、李鸿章啊，包括前半段的袁世凯。这些人，他们都是对整个现实情况有明确的了解，然后愿意委曲求全，去想办法解决一个一个具体的困难。他们的一生就能够串起一个非常大的工业。可是像汪精卫这种人，他不管啊，我这个理想一幻灭，一看民国了，这也不见得好吗？就跑了呀、啊。他从1912年到1917年，自己就在法国待着。啊，而他一生一旦遇到什么事儿，马上情绪冲动，老子不干了，马上就撂挑子啊。比如说中山舰事件，这是一九二五年的事情了。发生之后啊，蒋介石不尊重我，我还有什么可干的？啪，一撂挑子走了啊。然后后来当国民政府的行政院院长，就相当于国家总理啊，因为跟张学良闹矛盾，说你这个把兵撤到关内啊，我指挥你打仗，你也不听我的，还找中央要什么粮饷，不听我的。然后蒋介石也不给他撤职。撂挑子不干了。他从1912年一直到1937年，就这么着啊，把那个什么平时什么生病啊、去香港啊都不算，光去法国就去了六趟，就动不动就不干了。其实汪精卫在整个国民党当中是有非常高的威望。你看他跟蒋介石闹矛盾的时候，国民党内部还有一个派叫改组派啊，就是帮着他跟蒋介石斗。可是你作为老大。你总得有点谱吧？你动不动就不干了，老子去法国，底下跟着你的小弟怎么跟呢？这就是我说他不是一个成熟的政治家的原因。所以你看，孙中山刚死的时候，汪精卫是谁啊？是国民政府的主席，是军事委员会的委员长，当之无愧的一把手。那个时候，蒋介石在党内的地位，照汪精卫差老远了、啊。仅仅是一个黄埔军校的校长，加上军委的委员之一啊，仅仅是一个军人啊，他不是一个政府的头面人物。可是十几年之后，人家蒋介石仅仅十几年之后，抗战开始的时候，蒋介石是一把手啊，而你汪精卫呢，屈居人下，只能当一个副职。这十几年间的故事很有意思啊，我们以后有机会给大家讲蒋介石是怎么崛起的。但是站在汪精卫的角度来看，这个时候他当一个副职都已经很勉强。你看，一九三八年的时候，当时国家已经进入抗战，转入战时体制，整个国民政府和国民党采取叫总裁制，就是领袖握有一切全权啊，这战时嘛可以理解。当时总裁当然是蒋介石，那汪精卫咋办呢？只好安排一个副总裁的位置。但即使是这个副职，国民党内的很多大佬，什么戴季陶啊、吴芝辉啊，这些人都反对，他没有这份德行啊。后来还是蒋介石玩了一点花招，说这样吧，选举就不搞选票了啊，总裁、副总裁联合提名，要我就得要他，然后不搞选票，直接起立鼓掌通过就算了，他才当上了这么个副总裁。所以啊，汪精卫不是后来说投敌当汉奸才身败名裂的，他其实这十几年一直是一个下滑的通道啊，真是自己已经快作死了。那在这儿我得插一嘴，前面林思云先生写那本书叫《真实的汪精卫》，说汪先生没有什么政治欲望。你看他动不动就下野，动不动就出国留洋吗？他不跟蒋介石斗吗？这叫没有政治欲望。这叫有政治欲望，但是没有政治才能啊！我现在看到一则材料，当事人对他的一个评价啊，说汪先生这个人呐、啊，给他官做啊，他就什么都做不成，然后人望下跌，大势解体。但是你要是不给他官做呢，他这一辈子就要骂死你。所以你能说这样的人是高风亮节的，是一个没有政治欲望的人？鬼扯！那接下来我们就跟大家聊聊日本人是怎么样把汪精卫骗上床的啊，骗上船的啊。好，我们得回到抗战刚开始的时候。其实啊，我们现在知道， 1937年7月7号的七七事变啊，我们都觉得是抗战开始的一个信号。但其实当事人是不知道的，中日之间的那种冲突，他们欺负我们，然后外交谈判签订一个非常屈辱的一个条约，然后把局面安定下来。这几十年一直是这样啊。那七七事变，大家闹起来了，日本人占领了平津啊，就是北平和天津。会不会将来通过谈判又搞一个什么协定啊？比如说另外搞一个塘沽协定，然后就这样就过去了呢？当事人并不知道啊。这个时候啊，其实中日双方都有两派。那日本呢，叫扩大派和不扩大派。扩大派嘛，就是啊，接着弄中国呀，弄死他呀，攫取更多的利益啊，这是陆军部的那些人。但是啊，其实还有一帮人在日本内部，就是当年发动九一八事变占领中国的那帮人啊。最典型的代表就是石原莞尔。石原莞尔这帮人其实是务实派，为什么？他在中国待着，他观察中国的实际民情，他有一些判断，他知道。三一年时候发动九一八事变和三七年的时候的中国已经不是一个中国了。三一年的时候，当时反日是一些什么人？上层知识阶层啊，可是三七年的时候完全不一样。中国底层的那个力量已经被动员起来了，而且说实话啊，通过三十年代的建设，中国的经济啊、军事啊各种各样的实力确实也不一样。所以石原管尔这些人叫不扩大派，他们知道这个时候已经吃不下中国了。这是日本的两派，中国呢也分两派啊。虽然大家都觉得抗日，我们得在这儿声明一下啊。这个时候我们讲的两派没有谁是投降派，他只是对于当时的国策啊判断不一样。比如说蒋介石都觉得，虽然我也抗日，原来我也承认可以边抵抗然后边谈判。但是七七事变实在是触及了蒋介石的底线啊，所以他发表了庐山谈话，决定坚决抗日。你日本人要跟我谈，可以先退回到七七事变之前，然后我们谈。所以蒋介石这个时候是抵抗派。可是啊，当时民国有一帮人是反对蒋介石的，觉得蒋介石是在唱高调。这帮人呢，就组织了一个小俱乐部，叫低调俱乐部。这里面可是好多名人呐、啊，比如说军官有顾祝同啊，当然也有后来的汉奸梅思平，可是也有大知识分子，像胡适啊、张君迈啊、陈布雷啊、陈立夫啊这些人啊，他们都觉得唱什么高调，中国能打吗？一打肯定死得很惨呐、啊，所以啊，一定要理性的建国，理性的面对日本的威胁，这叫低调派。当然了，这个两派之间没有谁是卖国，只是策略不同。我们再一次强调一下啊，我们之所以要跟你交代两国各有两派，实际上是想说明啊，真实的政治博弈过程是非常复杂的。我们今天经常简化的说美国人怎么想，日本人怎么想，但是请问谁代表美国？谁代表日本呢？难道是总统和首相说的就是国家意志吗？不会的。任何一个人和派别，他在国内的政治共同体当中都有反对派。你要想把自己的意志上升为国家意志，然后变成国家行动，然后和对方博弈出一个结果，那是非常复杂的一个过程啊。所以你不要抓住任何人的片言之字，就觉得这已经是对方的想法了，不是，比这个复杂的多。所以，什么是大政治家啊？他就是能够超越一些表象，回到一些大事的判断上，决定自己的行动方针啊！不得不说，抗战刚开始的时候，蒋介石就是这样的大政治家，他这个形式的判断是非常准的。首先，他判断中国这个时候已经不会容忍一个不抵抗的政府了。和几十年前不是一回事儿。这个时候，民心士气都已经调动出来，中国普通民众对于国家共同体的认同已经形成了嘛？这个时候的中国不是几年前的中国了。这一点我们以前节目交代过啊。那第二点，蒋介石的判断呢？因为他原来在日本留学过嘛，对日本很了解。到三七年的时候，日本其实是已经失控的国家，没有任何人再能代表日本的意志了。首相不行，天皇也不行啊！以前节目我们讲过，日本这个时候已经那个邪教的毒素已经发作了，形成了一种叫下克上的现象。任何政治家，不管你表面上的位置有多高，如果你不能符合底层军官的那些想法，你什么想法你都完蛋啊！所以日本已经变成一个谁都勒不住的怪兽。蒋介石说：“我跟你谈判，我跟你和谈。”你最后想法一天三遍，我才不上你那个当呢，这不是瞎说啊，当时真就有一次和谈，叫陶德曼调停。陶德曼是谁呢？是当时德国驻中国的一个大使啊。日本人呢是从三七年的七月七号开始打七七事变，当时军部吹牛啊，三个月拿下中国啊，必须把他打趴下，叫爹爹啊。结果三个月之后没拿下，哎、呃，淞沪抗战打得正热闹。当时天皇就问军部那些人，哎，你们不是说三个月吗？现在怎么样呀？所以很下不来台吗？所以日本政府当中那些不扩大派就开始发动对中国的和谈。那委托呢德国大使向中国提条件，那个条件提的很宽容的。连承认为满洲国这样的条件都没有提出来啊！确实，按照那个条件来说，不打就不打了，签个和平协议，继续回到七七事变之前就可以。蒋介石说：“你听他说，我根本就不跟他谈，先撤兵，先回到七七事变之前，然后咱们再谈。”啊，果然蒋介石的判断是对的呀。因为日本人打下上海之后，然后迅速拿下了南京。到37年年底的时候，日本军部人说：“啊、哎，那此前那不算了啊，我再提一份，又交给陶德曼。”陶德曼一看，我的个老天，这哪是什么和平协议啊？这比一战之后的凡尔赛合约对德国还要苛刻呀！这简直就是让中国亡国呀！陶德曼就对日本人抱怨说：“你这让我怎么下得来台啊,啊？当年也是你们求我去跟中国人说。”日本人不管，你看他已经失控了嘛，哎，所以你看蒋介石这个时候的判断就是对的啊。当然了，在日本人看来，蒋介石玩了他们，你骗我和谈啊，然后把我这一条一条的还让我做说明，现在你又公布到国际舆论上，对，当时国际舆论正是因为披露了这些条件，所以大大的开始同情中国。其中啊，有一个人就是《时代周刊》的创办人，叫卢斯·亨利·卢斯。这个人的故事，我今后会专门跟大家讲啊。就开始在美国是发动很多资源来帮中国，中国的那个国际舆论环境一下子就好起来了。所以日本人觉得上当了，恼羞成怒啊。在三七年底、三八年初吧，就发表了晋卫第一次声明，声明啊，绝对不再和国民政府、蒋介石政府谈判。你耍我，<笑>当时就搞成了这样一个局面。蒋介石啊，这个时候在私下的日记里还写说對：“对啊，你现在给我提苛刻的条件挺好，这样我们这一方面就死了心了，专门一门心思的跟你日本人死磕。”当然了，到三八年初的时候，双方已经僵化到这个程度啊。但是私下的和平行动其实从来没有停止过。其中有一个人很重要，叫高宗武。你别觉得他是什么卖国贼啊，他只是一个深通日本国情的一个中国人，而且从后面的行迹我们也可以看得出来是一个爱国者。高宗武的日语说得比普通日本人还好，而且说的是东京帝国大学毕业生的那种日语的口气。据说很多日本人一听他张嘴说话啊，立即肃然起敬。当时啊，他穿梭在上海租界，包括东京之间，进行了摸底。其实谈出了一个新的协定，这个协定呢叫《崇光堂协定》。重光堂协定虽然不是政府的正式协定，但是它作为一个中层人员的谈判结果，其实很有意思。大概的内容是这样的：就是首先，中国要承认伪满洲国，然后政府改组，日本将于两年后撤军。如果这个要谈成了，其实，在当事人看来是一个不错的结果、啊，因为承认伪满洲国，日本人占领伪满洲国，恨不得已经快十年了，只不过是追认十年间的一个事实而已啊。那基本上除了这一点的话，就是回到七七事变之前嘛。那现在国家又输得这么惨，为啥不能接受呢？所以这似乎是一个可以接受的协定。当然，崇光堂协定对于汪精卫来讲，最大的诱惑是什么？这是为他量身打造的呀，因为前提是改组国民政府。蒋介石让日本人觉得够够的，再也不愿意跟他打交道。看中你，汪先生，你要是能出面建立一个国民政府，这个条件就给你啊，让你在中国人民中大受好评。哎，我们可以构想一个政治路线图啊，假设汪精卫另组了一个国民政府。然后日本人宣布《崇光堂协定》正式发布，然后汪精卫说：“哎，这是我谈判的结果。”然后国家就获得了和平，因为虽然国家有损失，但是损失毕竟不大呀。很多跟蒋介石离心离德的一些地方势力啊，包括汪精卫自己的那些班底啊，就会拥护汪精卫啊。那这个时候呢，汪精卫如果能够把日本兵赶走，那跟日本稍微配合一下，你那边撤。我这边就进，哎，大部分的国土就会进入汪精卫领导的国民政府的统治下。那这个时候，重庆的蒋介石，他不就沦为一个地方政府吗？如果再敢叫板的话，跟日本人一合作，灭掉你分分钟的事情吗？哎，这个时候，汪先生可就是又当了一把手了，而且是拯救中国的是靠自己的政治魅力，靠在谈判桌上用自己的主张获得了最终的和平啊。这个政治路线图能不能实现，我不知道啊。但是汪精卫觉得这是可行的。现在至少我们在理论上也觉得它是可行的。所以高宗武这帮人带着这个协定跑回重庆，跟汪精卫私下里沟通，好有魅力啊啊！然后就决定他要出走，因为在重庆干这事儿是干不成的啊。跟日本人已经勾兑好了，十二月八号。就是1938年的12月8号啊，汪精卫出走到哪儿呢？到昆明，因为昆明当时的军阀叫龙云啊，龙云跟蒋介石也是不对付嘛，所以汪精卫到昆明去，然后在昆明呢跟日本人唱这出双簧啊，我宣布要和平，你那边公布好条件，算我谈判成功，然后后面就一路往下走。可是啊，这件事情就跟鬼打墙一样啊，汪精卫做的是极其不顺利。不是双方约好了十二月八号他要出走吗？结果蒋介石那个时候在外考察，突然十二月七号回到重庆。对汪精卫来说，是不是你们的军统特务已经探知了我跟日本人这通勾当，所以马上就不敢走了啊？又拖了一段时间，这拖可就拖坏了事，一直拖到十二月十七号，他才坐飞机从重庆飞到昆明。这里面还有一个小插曲，飞机上啊。突然发现，哎，还有一个乘客，谁呀？当时国民党的空军司令周志柔，周志柔自己也是飞行员出身啊。上了飞机之后，哎呦，副总裁也在，汪先生也在。这样，那个驾驶员闪开，我也是飞行员，我给你表演一下飞行啊。周志柔去开飞机，哎呀，汪精卫也不好反对呀、啊。可是周志柔开完飞机之后，发现这个飞机怎么往重庆往回飞呀、啊？说坏菜了，会不会这个周志柔就是把我押赴押还为重庆的啊？当然了，没有，他只是表演一下飞行，只是一个插曲了。那接下来的事情呢，又出乎他的意料。十七号到了昆明之后，原来跟龙云说好的，说你一个人偷偷见我就好了，我跟你说一些私下的话。结果龙云没有 get 到这层意思啊，居然组织了盛大的欢迎仪式。汪副总裁、汪主席来到昆明啊，云南人民夹道欢迎，新闻全部给报了。他本来秘密出行嘛，所以一下很尴尬。然后呢，他就称病，别人都不见，跟龙云见了一下面，就把这个想法说了。哎，我们组织一个西南地方政府，然后我们跟日本人唱这么一个双簧，我们就搞和平，好不好啊？结果呢，龙云不表态啊，不表态就有风险啊，没准龙云就向蒋介石报告，再把我扣这儿怎么说呀？所以赶紧起飞，十九号就降落到法属殖民地当时的越南河内。到了河内之后，汪精卫面对的局面其实已经变得复杂。原来跟日本人约好是在昆明等日本人发声明，然后你再做响应。即使没搞成，没关系啊！我作为国家的副元首，我到地方上视察一下，怎么了？顶多是没跟你蒋介石打招呼，你咬我吗？啊，顶多是灰溜溜回到重庆，这事儿在历史上就跟没发生过一样。可是你现在出国了，到了河内，你作为国家的副元首出一趟国，如果没有明面上的使命，请问你怎么交代？所以啊，十九号到了河内之后，汪精卫如坐针毡，就等着日本人发这个声明。果然，十二月二十三号，日本人发表了一个声明，通过广播电台啊，这就是历史上著名的精卫第三次声明，提出了所谓的。“进卫三原则”就是共同防共啊，护林友好啊，然后经济提携啊，这都是一些屁话。这个声明就是发给汪精卫听的。可是汪精卫在河内通过收音机听到之后，那才叫五雷轰顶。因为“进卫三原则”表面上那些虚话不重要，重要的是你日本人是不是向崇光堂协定》说好的两年后撤军。这才是汪先生所谓和平行动的终极意义所在啊！你只字未提撤兵，我怎么响应啊？你不是把我搁这儿了吗？啊，当然搁这儿也就搁这儿。如果这个时候汪精卫想明白了，算了，哈哈，不是事儿，日本人反悔了，好，我回重庆，虽然需要做一些交代，但是并无大碍。或者你就说我对抗日已经失去信心,心了，我仍然去法国啊，那也行。但是汪精卫。为什么没有回头呢？刚才我们说到，汪精卫在河内等日本人发声明，可是最后等来的是啥呢？是晋卫第三次声明，完全不提撤军的事儿，而且背后隐藏的那个意思，条件更加苛刻。如果这个时候跟日本人谈判，搞什么和平，那中国就会变成第二个朝鲜啊，那跟殖民地也没啥区别了。所以汪精卫知道日本人反悔了，五雷轰顶啊！对他个人当前的处境来说呢，也是进退失据，哪儿也去不成了，好为难啊！当然也有一个具体的原因，不是五雷轰顶吗？神志不清，在屋里走路的时候把腿给摔折了，所以进一步行动不便，所以他在河内就算是坐困愁城了。那我们得解释一下，日本人为什么反悔呢？嘿嘿，这就是日本这个政体的本性，它一定会导致这个结果。但你要说具体原因啊，是因为汪精卫不是原来说好的十二月八号飞昆明吗？你咋没飞呢？日本人这时候跟汪精卫交通也不是那么方便啊。说清楚这个原因，因为我们前面讲，蒋介石十二月七号突然赶回重庆，汪精卫推迟了飞昆明的日期，但是日本人就害怕了。这个时候双方其实处于战略猜疑期，叫“麻杆打狼，两头都怕”啊。日本人怕什么呢？你玩我呀！啊，派个汪精卫跟我谈啊，把我的崇光堂协定这么优惠的条件给骗出来了，然后你又不跟我谈，弄我一大红脸，我可不上这个当。所以日本人也开始胆儿小，因为如果真的是这样的话，那日本内阁就要倒台啊。具体的经办人除了自杀，还有第二条路嘛。这是具体原因。但是话说回来，即使没有十二月七号蒋介石这个偶然的返回重庆事件啊。其实啊，也不会发布。为什么？因为日本人下课上的那个传统啊，我们前面讲，任何政治家其实都已经不能承担最后的责任。这样的一个理性的条件，日本人其实已经无人能够主持。确实啊，靖卫第三次声明发表之后，靖卫自己都下台了。那后来政府会搞什么？谁能控制得了？正如我们前面讲的。日本这个国家这个时候已经是一个失控的怪兽，你跟他谈判已经没有谈判对象了呀！啊，所以汪精卫是傻老婆等汉子，最后就等来这么一个结果。好，划分两头，我们再来看蒋介石。蒋介石等他到了河内之后，那大量的情报就涌到他桌上了，他马上就知道是怎么回事了。蒋介石这个时候的处置啊，应该来说还是非常理性的。一方面打电报给龙云说：“你千万不能泄露汪先生跟你说了什么啊！这要当国家机密保持。”然后呢，接见媒体的时候就说：“哎呀，这汪先生嘛、啊，到河内治病去了。这不代表政府，这是纯粹的个人事件啊，什么事都没有。我跟汪先生这么多年，没有什么话不能摊到桌面上讲的，肯定没有事儿，你放心。”然后私底下跟媒体打招呼啊，严厉的告诫。说你们不能骂汪精卫啊，一定要给他回来留足充足的叫回旋余地。另外一方面，蒋介石通过各种各样的渠道给汪精卫带信儿，大概是讲了这么几层意思啊。第一，勿公开组合，你别主张什么和谈，跟中央唱反调。第二，勿与中央失去联系，就是你只要不跟我唱对台戏，你这个副总裁我还是认的啊，至少认你一个革命同志、革命元勋的地位呗。第三，勿赴港，你不要去香港，去香港马上就会被日本人控制。第四，可以赴欧，哪怕你去欧洲呢，这个同志情谊我们还保留面子不撕啊，这是蒋介石仁至义尽的地方。但是王经卫这个时候觉得不能这么回头啊，然后他抖了一个机灵啊，说既然日本人发这个声明呢，完全这不是我预料中的，我不能回应日本人。但是我可以回应蒋介石啊，对吧？我把我和平主义者的姿态给表现出来啊，然后再看看各方面的反应是怎么样。因为主战还是主和，这是我们国民党内部的事情啊。我仍然可以扮演一个反对派啊，然后看日本人怎么反应。你看，这不就是使糊了心吗？啊，哎，这就发出了十二月三十号，一九三八年十二月三十号那个著名的叫电。那艳、啊、就是鲜艳的艳啊，那为什么叫艳电呢？普及一个知识，那个时候打电报为了节省字数啊，就不说十二月三十号，就给每一个日子下了一个代码，那一天的代码就叫艳啊，所以叫艳电。燕电的意思，你现在把原文找出来看啊，他没有说自己要通敌卖国啊，他只是说“晋卫三原则”现在这个声明挺好啊，我们应该以此为基础跟日本人谈判啊，对吧？啊、呃，同样是建国嘛。总而言之，说了一堆冠冕堂皇的话。但是啊，这番话说出来之后，国内舆论不干了，我们打得好苦啊，到了一九三八年的时候，武汉都丢掉了，中国半壁江山都不在了。你这时候突然搞这个啊，全国都反对汪精卫。在中国近代历史上，有三次事情，全国上下的舆论是高度一致。第一次是呢，是呃袁世凯复辟要当皇帝，全国都反对他。第二次呢是西安事变啊，张学良把蒋介石抓起来，大家骂张学良。那第三次就是汪精卫发表艳电。当时反对到什么程度啊？连汪精卫自己的嫡系人马，就是张发奎啊，这都是广东老乡哎，是汪精卫在军队当中的铁班底哎，都反对他，而且话说的非常之绝啊。当时国民党的元老已经到什么程度？你想他是十二月三十号发的吗？元旦那一天开紧急会议，中常委开会决定全体一致同意永久开除汪精卫的党籍。虽然在历史上，什么开除你党籍啊这种事儿都作为政治斗争工具，都用过好多回，但是这一次可真不一样啊！是国民党上上下下是齐心都觉得你这个人要永远驱逐出我的队伍。可以说，汪精卫前半生为国民党做的所有贡献，所有的同志交情，一笔勾销。就在这一天啊，这是1939年1月1号的事情。汪精卫被骂蒙了呀！舆论对他这种反扑，他一辈子也没遇到过。我不是革命元老吗？我不是不负少年头吗？怎么今天这么翻脸不认人呢？连那个华侨领袖叫陈嘉庚也给国民政府上书，说什么开除党籍就应该直接通缉他，把他当一个罪犯啊！王经卫有点懵，但是呢，他总觉得我总该搞清楚日本人为啥把我扔半道上了吧？哎，于是他派了高宗武。又去了一趟日本，说我在河内等你，你把日本的情况摸给我看看，我们这个和平行动还有没有可能呢？临走的时候也给高宗武讲了一堆条件，我方的一些底线啊，总想争取一点政治资本嘛啊。高宗武啊，这个时候其实已经很明白了，汪精卫给他的条件，一张纸揣兜里，在日本都没拿出来过。到了东京，摸了一圈底，见了一堆大人物之后，知道日本已经完了。根本没有任何人能够主持这样的大局，跟他谈出什么结果都是白谈啊！所以高宗武就回了香港，到香港呢也不巧就病了啊！如果他不知一病，跑到河内直接劝汪精卫，可能效果又不一样。但是高宗武还是很负责任，给汪精卫写了一封长信，大概的意思就是这条路您可不能再往下走了，赶紧去欧洲，后半生还能得个平安。那接到信的王精卫一看，哎，大势已去啊！听人劝，吃饱饭。好，我答应你，我去欧洲。这是1939年二三月份的事情。但是紧接着又发生了一件事儿。如果没有这件事儿，可能王精卫的后半辈子也就在欧洲了此残生啊！什么事儿呢？ 3月20号，现在看应该是蒋介石派的，当然也有其他的争议了。就是军统的特务在越南的河内对汪精卫执行了一次暗杀行动，但这次行动非常戏剧化，因为没有把汪精卫本人给杀了啊，而是杀了睡在他原来该睡的那张床上的另外一个人。这个人叫曾仲明，如果杀的不是曾仲明，可能后来的事又得改写、啊、曾仲明是谁呢？是汪精卫的好友加秘书。两个人的关系非常近啊，那结果是什么呢？结果第一，汪精卫那个情绪冲动那个劲儿又上来了，因为好友嘛，就躺在自己面前血泊之中啊，那个情绪的激动你可以体察。另外啊，曾仲明这个人就是给他安排，比如去法国呀，那边怎么联系啊，包括船票怎么买啊，所有跟法国的线就断了。他想去法国，这个时候，因为他个人的行动能力比较差，可能也很难成行了。这两件事情放在一起，就促使汪精卫啊，一方面情绪激动，一方面也那条路走不成嘛，所以就干脆下决心要走上日本人的贼船。但是我们这儿得说一句啊，汪精卫是一开始就想当汉奸吗？他不是啊。他一开始也是为国为民，只不过我跟蒋介石走的路线不一样，政治主张不一样而已啊。那说出来的话都好听得很。话说到这儿，我们可就得点出今天我们为什么要谈汪精卫这个话题了。过去啊，我们总以为政治家就是两极分化嘛，一种是好的为国为民，还有一种就是日本人说来我这儿有糖，叫声爸爸我就给你。这样的汉奸在抗日战争的时候很多，就是为了个人利益啊。可是你不觉得吗？这两个模式都没法应用到汪精卫身上，因为汪精卫有什么利益可贪图，对吧？他能在日本人那儿得到的，在蒋介石这边其实也差不多嘛。到日本人那头，他也不能做主嘛。所以汪精卫就特别奇怪这个行为啊，他不是为了实现某种很具体的私利而滑到大汉奸的那个位置上去。也正是因为汪精卫身上有这样一个反差，所以后来才能有翻案文章可做吗？包括林思云先生写的那本书啊，包括汪精卫、陈璧君这样的人对自己的辩护啊，都是试图告诉我们说，汪先生是牺牲自己的名誉来拯救日统区的老百姓啊。甚至我还听说有这样一则材料啊，说汪精卫从重庆出发的时候给蒋介石留了个条，说“兄为其义”。我为其难什么意思呢、啊？就是你去抗战这事儿很容易，我呢牺牲个人名誉去拯救日统区的老百姓，我这事儿很难。这个材料我现在也没考证到底是真是假啊，但是我个人倾向于认为不太可信。为啥呢？因为。根据我们前面讲的，汪精卫从重庆出走的时候，没有想好他后来怎么办啊？他只是跟蒋介石分庭抗礼，以另外一种方式来拯救这个国家。你不能说他的出发点就错了吧？啊，好，那为什么从这儿出发，最后滑到那样的深渊里去呢？哎，通过我们刚才讲的那些细节，我不知道你琢磨出一点什么没有？就是他生命当中的两个东西。第一，特别容易情绪化；第二，因为在政治上无能，特别容易放弃。这两个性格合在一起，什么结果啊？就是情绪化的时候做出不当的判断。可是对方一旦对自己施压，他就很容易放弃底线。这个时候就是曾仲明死了之后， 1 9 3 9年3月20号之后，为什么汪精卫决定要上日本人的贼船呢？就是因为情绪化，然后放弃底线的结果啊。这个结果它不是一次性的就划到大汉奸那儿的啊，它是像切香肠一样的，一片一片的划过去的。刚开始只是想在西南成立一个跟蒋介石分庭抗礼的国民政府。啊，后来就觉得，哎，我到日统区去也可以啊，只不过日本人要答应我一些条件，我不能丧失一些人格。啊。在这儿我们给大家举一系列的例子哈，比如说他决定去日统区了，当时日本人说，那我们派船去接你，嗯，不去，我哪能上日本人的船啊？我就是去跟你们搞和平谈判，我也是得到上海。到上海呢，我也只能在公共租界，就是英美控制的那个租界啊。哎，我绝对不会进你们日租界。可是后来呢，啊，表面上坚持的很好呀。我只是国民党代表中国人民，想成立一个国民政府来拯救人民的。可是所有这些原则，他一个一个的放弃了。比如说船的事儿啊，他自己租了一条法国的船，可日本人就提醒他说：“我们日本的船五千吨。”你租那法国船760吨，在海上走，哎，风浪可大哎，这安全可就保障不了啊！王敬伟说：“没事儿啊,啊，不就这么点路吗？我坐小船，绝不上日本船。”这个好说不好听的。可是上了法国船之后，在海上风浪一来，颠那么两下，哎呦，得了呗啊！我还是上大船，就上了日本船啊！这一上可就是标志性的，这就叫上船呐、啊，对吧？这大概是五月份的事情。可是到了上海英美的公共租界之后，日本人就又开始劝呀、啊：“哎呀，王先生啊，你在公共租界安全得不到保障啊，蒋介石的军统特务随时会刺杀你啊，还是去日租界比较安全吧。”王金卫一想：“哎，也是啊。”然后就去了日租界。哎，那是能去的。你到了日租界之后，你再想走门都没有了。你后面的生命就跟阶下囚其实也没啥区别了。但是这个时候，汪精卫还觉得我毕竟是中国的名人，我是政治上的元老，我有一堆政治上的号召力啊，还准备跟日本人开始谈判可是到了日租界之后，发现谈什么判呢？日本人看你现在反而像烫手的山芋啊！为什么呢？因为如果要扶持你这个汪精卫的汪伪政权，那就意味着彻底跟重庆方面就撕了。跟重庆方面就再也没有谈判的可能。可日本人稍微明白点事的人都知道，这一步不能走啊。所以汪精卫这个汪伪政权非常委屈，那、啊、委屈到什么程度？啊，一九四零年的时候，你看三九年五月份他登陆的上海，跟日本人搞来搞去，搞来搞去，一直搞到一九四零年第二年的三月份，才勉勉强强的举行了一个叫国民政府还都仪式。啊，就是伪政府成立了，然后要环都南京，举行了一个仪式，很尴尬。你想，这可是大半年又过去了啊。然后，其实汪精卫什么时候就任国民政府，当然是伪政府的政府主席呢？一直到一九四零年的十一月份，八个月，日本人拖着他，为什么下不了这个决心嘛？这可能是在全世界历史上，就我的历史经验所及啊。可能是最委屈的、最尴尬的一个傀儡政府。一般来说，侵略者在当地扶植一个傀儡政府，这都是非常急迫的需求，马上就要让你上去干啊！你要熟悉《宋史》的时候，就知道张邦昌那个伪政府啊，金兵说不干也得干，拿刀签着他也得干。可是汪精卫呢，在这儿一耗就是一年多，才好不容易当上了伪政府的头，你说他委屈不委屈？当然，过程当中，就我们刚才讲的。情绪化加上不坚持、没底线，就一点儿一点儿的往下滑。举一个小例子，比如说这个国民政府应该用什么旗呀、啊？那汪精卫说，当然应该是青天白日满地红啊，否则怎么叫国民政府环都南京呢？那日本人说这可不成啊，为啥？因为我们所有日本兵在战场上给你们中国人打，打的就是你们青天白日满地红。你现在在南京，在我们的统治区又升起这么个旗啊，好像还是一个正确的旗，那怎么可以呢？这对我的士气是有重大打击的。不行，不行，不行！哎呀，汪精卫，你想想，作为一个政治家，你的号召力就在于正统的国民政府嘛。所以汪精卫觉得这实在是个底线，就为这事跟日本人反复的，几乎到了求告的程度。日本人就是不同意。最后呢？汪伪政府的那个旗是啥样、啊？青天白日满地红，旁边加一个黄布条，上面写“和平反攻建国”，还写上这么几个字啊，就非常之尴尬。其实啊，这不是没人跟他说过、啊。你看，我们刚才讲的那一个人叫高宗武，对吧？其实还有一个人，也是他班底里的人，叫陶希圣。陶希圣，我现在看史料啊，陶希圣曾经问过北平的周作人。就是鲁迅的弟弟啊，著名的周作人也是汉奸了。说这个跟日本人干怎么样？周作人说干不得呀。说那个王克敏当了北平那个伪政府的主席之后，天天以泪洗面啊。别看是什么政府首脑，真的在北平城的地位还不如日军的一个大佐嘞。说这哪能干呀？啊，哎，后来陶西圣把这个话。告诉王精卫，王精卫也知道，但是没办法，他的逻辑就是这样，切香肠一点一点的往下滑。后来在这一年多跟日本人的谈判过程当中，那个条件越来越屈辱，越来就越没法看。最后他身边这两个人，刚才我们讲的一个高宗武，一个陶希圣，说算了，我不伺候了。两个人想办法在杜月笙的配合下就逃到了香港。然后到香港之后，把日汪密约就是。汪精卫和日本人谈判那个密约公布在香港的报纸上，又是举国大哗。这卖国卖的也太彻底了，太不要脸了。通过我们刚才这段讲述，你体会到什么没有？政治家的堕落，它不是一次性的过去的，它是一点一点的滑落的。所以，什么刚开始他怎么想的根本就不重要，重要的是一个人的行为逻辑和性格特征。最后。会从他出发开始，把他推向一个无底深渊。我们今天面对的是历史人物汪精卫，我们没有兴趣把他拉出来进一步的羞辱和鞭尸，当然更没有兴趣替他翻案和辩护。我们感兴趣的是他身上折射出来的一个命题，就是一个自我感觉还不错的人哦，一个已经功成名就的强者哦，甚至一个在道德上还勉强过得去的人哦。怎么样避免一种悲催的命运啊？你别觉得这是天方夜谭，至少我们在生活中看到一些官员干的不错呀、啊，仕途很光明啊，哎，被纪委找去，第二天就锒铛入狱。命运这个东西说不准的，随时在我们身边挖掘一些黑洞和深渊啊。汪精卫用一生的故事，至少告诉我们这件事儿随时可能发生，而导致这种发生的就是你的性格缺陷嘛。所以我们在读汪精卫的所有材料的时候，确实对我们每一个人，对自我感觉还不错的人，应该有所警醒。我从汪精卫身上至少可以读出这么三个提示啊：第一，永远不要用动机来辩护自己行为的结果；越是做大事情的人，就越不要这样做，没有用的。很多人都说我又不是故意的，我的出发点很好，所以闯了祸，我也不想负责任。嘿嘿，不行的。我们不说王精卫啊，我们说一个法国人贝当元帅，那是一战的时候法国军队的元帅啊，是民族英雄啊。可是二战的时候呢，他可能有一万条理由配合希特勒成立了那个伪的叫维希政府啊。可能贝当元帅有很多他的理由吧，跟王精卫都一样啊，保护这个法国人民不受希特勒荼毒啊啊，然后保护法国的一部分国力啊。你有一万个理由都没有用。二战结束之后，只要希特勒这边一败，等啊，就是戴高乐的那支力量回到法国，一定判你死刑。哎，后来果然就判了个死刑。当然，戴高乐说：“哎呀，这个老头岁数也挺大的了，又是民族英雄，当年他又提拔的我啊，用自己的权力特赦了他，把他关起来，一直关到死。”其实啊。贝当在当维希政府的领导的时候，在希特勒的胁迫下，也缺席审判，判了戴高乐的死刑啊！哎，当然，贝当在那个死刑的判决书上也写着不要执行，当然也没法执行了。这个细节说明什么？说明戴高乐和贝当两个人都知道对方不该死啊！啊，从道理上讲，有着深切之同情，知道你是怎么想的。但又怎样呢？在大面上，一定要判你死刑啊！因为那个大是大非比你的动机要重要的多。我想，汪精卫在他生命的最后几年，睡到半夜的时候，总在想：你看我这多难，牺牲了自己的所有名誉啊，苦苦支撑一个局面来保护日统区的人民。你看蒋介石在重庆又饿不着又冻不着，派大量老百姓上战场送死啊，我这儿就不容易，我比他正义的多。这是你的动机啊，跟这个行为的结果有什么关系啊？因为你汪精卫干了一个汪伪政府。动摇了中国人民抗日的决心，动摇了民心士气，你产生的那个负面作用大了去了。这是用你的动机能够辩护的吗？啊，好，我就说一千到一万，你不是说我当烈士啊，我牺牲自己的名誉，我来达成自己的目的，那就好了啊。那你还有什么可辩护的呢？既然你牺牲的是自己的名誉，你去干了一件事儿，好，你达成了结果，那你就安心的去吧，当你的大汉奸去吧，对吧？因为你求人得人，又何怨乎？你牺牲的本来就是名誉吗？哦，你又要当汉奸，又要所有人理解你，还要翻案，哪有那种便宜事儿？这是我得到的第一点体会。第二点，我们反复说，汪精卫不断的叫妥协。不断的丧失自己的底线，一路往下出溜，这好像听起来是一个性格缺陷，对吧？但实质是什么？实质是缺乏对大事的判断啊！至少从抗战时期我们来看，汪精卫和蒋介石这两个人是有清晰的对比的。蒋介石在很多大事的判断上超越了汪精卫。第一，对于日本的判断，刚才我们讲，日本根本就不是一个可以谈判的国家，你跟他谈判个屁呢，对吧？这是蒋介石又于汪精卫的第一点。那第二点呢，就是对当时中国的国情你要有判断。这个时候不是说我政治家，我理性，我替人民做主，我是精英，我跟日本人签和平协议已经做不到了。中国人的国家认同、民族情绪已经被动员起来。如果一个政府敢投降，或者不是投降，就是搞所谓的和平行动的话，老百姓是不答应的。战场上死了那么多子弟兵，你现在去谈判桌上去谈，不可能的。所以蒋介石曾经跟我们刚才提到的那个德国大使陶德曼讲说：“我现在可不敢跟日本人谈什么和平啊！我要是敢谈，这个国家就会爆发革命，我自己的权利都保不住。”你看，这就是蒋介石。判断优于汪精卫的第二点，其实啊，我还想说一点啊，在当时，如果你在那样的处境下，会觉得，嗯，和平也是一个方案，好像也讲得通。真的是一个方案吗？未必。我讲一个我在乱七八糟的地方看到的一个史料，顾维钧大家知道吧？是中国一个很著名的外交家，他就经常在外交场合参加一些酒会。有一次呢，就遇到了一个苏联军官，那是抗日战争期间啊。顾维钧就跟他说：“哎呀，非常感谢啊，斯大林元帅给了我们很多援助啊，包括给飞机啊，给钱呐、啊。”啊，那个苏联军官也很高兴。苏联人爱喝酒嘛，喝到酒过三巡之后，就开始说真话啊，说你不知道我们苏联军人是怎么想这个问题的啊。如果中国坚持抗战啊，我们就给你们支持嘛。如果中国不坚持抗战，哎，我们苏联就要出兵中国北部啊，跟日本人共同瓜分中国。哎呀，顾维钧听得那心里是冷汗直冒啊！为什么？你别觉得这天方夜谭啊！苏联跟纳粹德国联手，在波兰不就干了一次这个事儿吗？一个民族，你即使再苦再惨，如果你坚持抵抗的话，哎。那你就会吸引很多援助啊！如果你自己放弃抵抗的话，对不起，列强会共同来瓜分你啊。因为对苏联来说，它的国家安全也很重要啊。如果日本已经几乎占领了中国，它也需要重新平衡这个战略失衡啊。它出兵中国，你说是不是可能啊？所以，如果中国当时不坚决抗日的话，这个民族的命运惨到什么份上，其实很难说。这也是一个大事判断啊，所以汪精卫看问题的角度比当时的蒋介石还是要差了一些啊。如果你明白了这一点，就会理解为什么汪精卫经常会妥协，经常会放弃，经常击穿自己的底线，因为他没有那样对趋势的判断，所以他永远不知道自己行为的底线应该画在什么地方啊。这是我想说的第二点。那第三点提醒就是，甭管是对于一个个人，还是对于一个国家，理性是最为珍贵的资源啊！当然，你会说情绪也挺好呀，一个菩萨还有三分土性呢。一个人情绪外露，不也是挺可爱的吗？性情中人吗？没问题。但是如果在决策的重大关头，你任由情绪影响自己的决策和判断，这把你引导到什么样的深渊，可就说不好了。我自己创业之后有这么一个体会啊，我越来越少负面的去评价一个人和一件事儿，哎、呃，甭管是公开还是私下。这还不是为了怕得罪人啊，是因为我清楚的知道啊，一旦一句话出了口，比如说说这个人不行，他就是个恶棍，或者说是一个低能儿，是一个傻叉，这话一出口，以我们的知识和逻辑能力，我马上会编造一套理由，在自己内心里来论证自己这个判断。那结果是什么？结果不是我得罪人，是我从此丧失了对这个人这个事儿。代表的所有现象的好奇心和求知欲，也就是说，我认知的大门就关上了呀。对于一个创业者来说，认知是我们唯一的屏障吗？我经常说这个话啊。前不久我就看了一本书，就是一些人工智能的专家在想，怎么能让机器人有人类的情绪呢？哎，研究半天原理说，说哦，原来是这么回事人的大脑啊，其实是一个资源池啊。如果想让他有情绪呢，其实很简单，就是关闭一部分资源就可以了。比如说，想让他有愤怒的情绪，那就关闭什么谨慎呐、啊、温情啊、不攻击啊这些资源，哎，他就变得很愤怒啊。想让机器有情绪，很简单呀、啊，关闭一部分认知嘛。所以你看，什么是情绪啊？情绪是我们认知这个世界的一种能力缺损，所以我们怎么能够任由它作祟呢？啊，所以啊，一个人在不断的自我修炼的过程当中，让自己变得更好的过程，其实路标就是你管理自己情绪的能力。在汪精卫身上，我们就可以看到这个能力非常差。当然，最后我还想说一点。一个国家要想看它有没有前途，其实也看这个东西。你看，在西方历史上，我们多次讲过两波国家的对比，在法国、在俄国，那就是非常热情澎湃、理想主义的国家，但是它的历史糟糕啊，它是一个政治实验室啊，经常用理想主义煽动全民去追逐某一个目标，结果造成了大量的人间浩劫。可是有一些国家呢，哎，看起来非常的唯利是图、金钱主义，像英国、像美国、像荷兰，他们的商业氛围是非常之浓厚。但是结果呢，哎，人家国泰民安，至少在国家发展的历史上没有那样的惨绝人寰的大灾难，反而变成了一个越来越强盛的国家。所以，理性是一种资源，虽然有的时候看起来好像不是那么光明正大，或者不是那么有逼格，但是它是一个国家的珍宝。最后，我想说一点体会啊，我一直在说中国有前途，很多人说左派五毛啊，其实我的判断是这样来的。最根本的一个判断就是，三十多年来，我们不管这个国家现在存在多少问题，你问题再多，还能有抗战时候那个国家那么惨吗？那个时候你能看到大势，都知道这个国家是正在崛起，正在有希望。我们面对今天的中国，为什么我判断中国有前途呢？就是因为商业的发展嘛，越来越多的人进入到商业的领域，正在培养自己的商业的思维方式。光马云他的阿里巴巴就在中国至少培养了一千万商户啊，这里面有好几千万的商人呢、啊。商人的思维啊，看起来没有那么高大上，甚至还有那么一点低俗化。但是它有一个附带的好处：当大量的中国人都进入这种商人思维，开始用成本收益比来决定自己的行为的时候，哎，任何人拿任何理想再想大规模的煽动中国人民，那都做不到了。这个国家的底盘就会变得越来越坚实。前不久，我跟那个另一个罗胖啊，罗永浩见了个面，我就跟他开玩笑，哎，我说最近怎么看不到你在微博上跟人干架了？哎呀，罗永浩说，那那个时候不成熟嘛，现在是企业家了嘛，创业了嘛，创业的时候永远想着跟谁合作一下，创造一个价值增量，怎么会天天想着跟人干架呢？啊，你看，这是罗永浩生命当中自己的一个进步，但是我觉得极有象征意义。这也就是三十多年来中国最实在的进步啊！所以在此，我愿意重申一下我那个观点：中国真的有前途。